0: Global, firma líder en tasaciones oficiales, patrocina la tertulia con IDE Inmobiliario.
1: minutos de la mañana comienza aquí con Ida Inmobiliario. Buenos días a todos y es que esta mañana estamos muy pendientes de la ley de vivienda. Hoy es un día muy importante ya que la ley se enfrenta a su primera votación en el Congreso con el bloque de la investidura completamente dividido. Y es que la ley de vivienda es una de esas normas de la legislatura del gobierno de coalición que ha mantenido enfrentados en los últimos meses a PSOE y también a Unidas Podemos. Y se vota hoy. Y el resultado de la votación parece que se complica. Todo depende de ese apoyo de la abstención de los grupos parlamentarios para que la norma sea una realidad el texto. Ese texto tiene ya varias enmiendas a la totalidad. ¿Y qué puede ocurrir esta tarde? Bueno, pues de momento sabemos que PNV y Esquerra Republicana de Cataluña parece que no van a apoyar, intentarán incluso tumbarle el texto aprobado. Esquerra Republicana cree eh, que el sentido de la ley es bueno, pero insiste en que se puede mejorar en ese trámite de enmiendas para garantizar la alternativa habitacional en los desahucios o para también limitar ese precio de los alquileres que ha sido siempre una de sus exigencias. Y amenazan, como decimos, por abstenerse de ese bloque de enmiendas de devolución cuya mayoría pondría en peligro el proyecto de ley. Pero, ¿cuál es la última hora? Nos la trae nuestro compañero Mario García. Mario, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola
2: Elena, ¿qué tal todo? ¿Qué
1: sabemos sobre esa trabitación, Mario?
2: Pues te cuento un poco por encima, Elena. Esquerra Republicana ha amenazado con hacer caer el proyecto de ley de viviendas si el gobierno no garantiza que no invadirá las competencias autonómicas. Les ha recordado al gobierno y a sus socios que podría votar a favor o incluso abstenerse en las enmiendas a la totalidad presentadas por cinco formaciones políticas. Y es que la aritmética parlamentaria vuelve a ponerse sobre la mesa en el pleno del Congreso, que antes de aprobar la ley, votará las cinco enmiendas a la totalidad a la ley de vivienda registradas por Ciudadanos, Partido Popular, el PDCAT, PNV y Junts Catalunya y también la enmienda contexto alternativo de Esquerra. Por su parte, el PNV ha lamentado que la ley rompa con las competencias de las autonomías y especial con la del País Vasco y Navarra, mientras que Más País, Compromís y EH Bildu ya han anunciado su apoyo a la enmienda de Esquerra Republicana.
1: Bueno, pues así está, a estas horas, ¿no? De momento es lo que conocemos, se va, puede negociar o presentar esas enmiendas también hasta las seis de esta tarde y luego llegará progresivamente esa votación. Estos son los datos, eh, lo que conocemos hasta ahora de la mañana, pero también tenemos otros datos. Nos vamos a preguntar si eh, esta ley de vivienda inquieta sector inmobiliario, si esta ley sale adelante. ¿Qué es lo que piensan los, los expertos? Entre las noticias también que nos han llegado esta semana, tenemos esos datos de precio medio de la vivienda que cerró el año pasado con un incremento del 3,7% respecto al año anterior al 2020, con lo que encadena ocho años de subidas consecutivas. Y con estos datos en la mano, hoy nos preguntamos si el precio de la vivienda puede seguir al arza por ese flacción, si inquieta esta incertidumbre económica en la que vivimos por la guerra de Ucrania o por la escalada de los precios en los materiales y también las materias primas. Hablaremos de este escenario tan incierto y también hablaremos de cuál ha sido la evolución del papel de la mujer en el sector inmobiliario, porque esta semana se ha celebrado el Día Internacional este 8 de marzo y se han sucedido los encuentros para hablar precisamente de ese papel de la mujer en todos los sectores, pero también en el sector inmobiliario, donde en los últimos años ha crecido mucho la presencia de la mujer en el sector. Y esta mañana, bueno, pues eh, charlamos con algunas de las protagonistas de esas mujeres que son referentes en el sector y que nos van a contar cómo la pasión por el inmobiliario las llevó a donde están hoy. Comenzamos.
0: En Capital Intereconomía, con IDE Inmobiliario.
1: Y comenzamos hablando ya en esta mesa con muchos asuntos eh, sobre la actualidad del sector inmobiliario. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana en estos estudios. Vamos a empezar por Susana Moya, directora técnica nacional de Global. Susana, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de recibirte en estos estudios porque vienes a decir esta mañana desde Barcelona, (risa) exclusivamente, especialmente especialmente a este programa con ID Inmobiliario y Muchísimas gracias pues, por estar aquí Encantada eh, Ahora hablamos de, de todos los asuntos Pero ¿cuántos años llevas tú, Susana? Hablábamos antes también en el
3: sector inmobiliario Bueno, yo soy arquitecto y en el sector inmobiliario Ya desde esa faceta llevo un montón de años Concretamente en el inmobiliario más de 30 años Es decir, una larga experiencia Y eh, eh, Susana, ha cambiado mucho ha cambiado, ha evolucionado, se ha transformado, en fin, uh, la perspectiva histórica es tremenda, yo creo que, y en los últimos tiempos, a, a mucha velocidad. Mucha a velocidad. velocidad. Vamos. Bueno, vamos
1: a seguir hablando ¿eh? de vuestra trayectoria también, vamos a saludar a Virginia Fernández, directora de comunicación de Guaires, Virginia, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Buenos días, Encantada gracias. Encantada de tenerte aquí en este estudio esta mañana, eh, bueno, tú sabes mucho, porque vosotros formasteis Guaires, eh, eh, hemos hablado mucho, eh, muchas veces con Carmen, ¿no? uh-huh. que nos ha acompañado, bueno, podía acompañar. Eh, eh, pero lleváis eh, seis años, siete, ¿Siete años, ya? Eh, potenciando el papel de la mujer precisamente en el sector inmobiliario. Y estos años eh, habéis caminado, eh, habéis recorrido un camino muy
4: importante, eh, Virginia, y hay que poner en valor el papel de la mujer en el sector. Por supuesto, llevamos siete años, nacimos en 2015, y no tiene nada que ver el sector hace siete años y cómo y como estamos ahora. Prueba de ello son las más de 370 socias, directivas, consejeras del sector inmobiliario. Un talento y un expertise eh, bárbaro. O sea que
1: hemos se recorrido subando, mucho
4: mucho camino y sumando. Se, mm-hmm. bueno,
1: se sigue sumando, ahora hablaremos también. Vamos a hablar a saludar a Paloma Relín que ella es directora nacional de inversiones de CEBRE. Paloma, bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Qué
5: tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente.
1: Ay, ¿Cuántos años llevas, Paloma, en el sector inmobiliario?
5: Pues eh, bastantes más de 20. Yo a partir de 20 no no sigo diciendo.
1: <risa> <risa> Me te iba a decir, tú eres una de las referentes del sector inmobiliario aquí en España. Oye, ¿cómo ha cambiado, Paloma, eh, en los últimos años el sector no y, y la aproximación de las mujeres al mismo? no
5: Pues eh, sí, la verdad es que yo veo que es un, un sector que eh, está cambiando muchísimo eh, cada día. Eh, estamos viendo todas las nuevas tendencias, porque al fin y al cabo es donde vivimos, eh, donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, en el entorno construido. Entonces, aunque pensemos que el inmobiliario es una cosa aislada, no si os fijáis cuánto tiempo cuántas horas de vuestra vida pasáis en un entorno construido, os diría que, que es la mayoría. Salvo el, los trayectos que se hacen entre los edificios, que el resto es entorno construido, con lo cual… ...es una cosa que, que cambia con
1: nuestra manera de vivir. Uh-huh. Bueno, pues seguimos avanzando, seguimos presentando a la mesa... ...en este caso Ignacio Ortiz, hemos puesto un nombre en esta mesa esta mañana... ...también, bueno, nos están esperando en Barcelona, es director de Research de Activo... ...Ignacio, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos?
6: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
1: Encantada de recibirte porque eh, eh, yo tengo que decir que coincidimos hace mucho tiempo... Eh, ...en un evento y, 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 y te había perdido la pista...
6: Pues pues un placer, lo mismo digo.
1: ¿Qué tal? Bien.
6: Muy bien, muy Eh, bien.
1: Activo, eso es eh, precisamente una inmobiliaria, ¿no? Una
6: consultora consultora inmobiliaria.
1: inmobiliaria, eh, eh, ¿Cómo se ve desde vuestro punto de vista el sector inmobiliario?
6: Bueno, eh, te lo puedo decir en primer lugar desde un punto de vista del Día de la Mujer, que creo que es una fecha muy importante. Mira, hace poco nos presentábamos a un concurso de comercialización y repasando... Eh, bueno, nuestra información que también aportamos de la compañía, en puestos de dirección y puestos de responsabilidad, el 80% son mujeres. El 80%. El 80%, y tengo ahí la tabla para quien la quiera ver, pero luego vamos a toda la constitución de la compañía y un porcentaje, quizás no tan alto, pero por supuesto de, de mayoría, es de mujeres. Y nos va muy bien, y luego ahí ya voy al hilo de qué tal, pues el sector inmobiliario eh, está muy de moda, hay un gran apetito inversor, comprador, uh-huh. tanto para los fondos como para eh, los pequeños ahorros, y de eso pues también hablaremos.
1: Hablaremos enseguida, enseguida. Vamos a saludar a Ferran Fon, director de estudios de pisos.com. Ferran, bienvenido, buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal,
1: Despierta Barcelona?
7: Pues mira, bastante nublado hoy, así que un día bastante triste. pero bueno, bueno lo, lo superaremos te iba, te
1: iba a decir, superará seguramente porque eh, aquí teníamos el, el cielo encapotado esta mañana y, y como, bueno, pues está saliendo el sol, ¿eh? o sea que seguramente que en Barcelona, seguramente que también lo va a hacer. ¿Está saliendo el sol, Ferran, en el sector?
7: Bueno, eh, lo, lo, no, no sabía qué decirte, de hecho, pues, es un 21 que ha sido tan positivo y que y que desde luego pues hemos tenido unas cifras tan, tan, tan buenas y... Y tan y tan saludable sí que es cierto que, que ahora pues eh, ya 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 nos veíamos todos pues, pues superando todo el tema de la pandemia y, y de hecho pues eh, bueno la situación geopolítica y, y y esta ley de vivienda que tenemos hoy precisamente mm. encima de la mesa pues pues añaden esa esa, esa inestabilidad que, que que al final pueden, pueden ya no te digo hacer descarriar el, el sector pero sí pero sí son son factores que obviamente desestabilizan. Mm. Eh, de todas formas Estamos en estamos en, un, bueno, estamos en un buen momento por muchos motivos y ¿sí? uno de los motivos del, del que estabais hablando precisamente ahora o es sea, que es muy saludable y no solo saludable, sino también necesario el papel de, de la mujer en el sector en general y no solo desde el punto de, de vista directivo, que obviamente también, mm-hmm. sino desde cualquier punto de vista, o sea que ahí nos sumamos a esa, a esa visión más más, más positiva.
1: Bueno, pues eh, a eso nos sumamos, como decíamos esta semana, queríamos poner ese granito de arena, ¿no?, con, con muchas mujeres que son referentes, como decimos, del, del sector inmobiliario, entre ellas eh, Paloma, también Susana, Virginia y Beatriz, que nos va a acompañar en unos minutos, Beatriz Toribio. Pero vamos, si os parece, a analizar, vamos a empezar a analizar los temas eh, que tenemos so, sobre la mesa, ¿no?, que son muy importantes. Decíamos que, precisamente, empezar por lo primero, por esa aprobación que tendrá lugar si todo va bien esta tarde en esa tramitación en el Pleno del Congreso, va a ser Bueno, creo que hasta las seis de la tarde para presentar esas enmiendas eh, y negociarlas y a partir de de esa hora pues eh, se votará ese texto. Lo tiene complicado eh, porque bueno a estas horas lo que conocemos es que hay algunos partidos que se quieren abstener porque no cumple esa ley dice aquellas eh, las exigencias que ellos pretendían. En el caso por ejemplo es que republicana que estaría apoyado también por el PNV. Eh, eh, ¿Cómo lo veis? Vamos a abrir la mesa, si os parece. ¿Cómo veis? ¿Cuáles son? No? Eh, ¿Os ¿no? ¿Qué es lo que pueda ocurrir con esta ley de vivienda de la que llevamos hablando muchísimo
3: tiempo? Vamos a empezar eh, por Susana. ¿Os inquieta vosotros? Bueno, a nosotros nos inquieta el resultado de la ley final, ¿no? Como todos, ¿no? Eh, eh, aborda muchos temas, ¿no? Muy, muy, es muy proteccionista, como sabéis, eh, habla de alquileres públicos, de ventajas fiscales, y descu- o sea, va a proteger mucho al, al pequeño, quizá, eh, propietario, eh, bueno, o lo intenta, no sé, sé en qué medida, pero el, el gran tenedor, que y gran tenedor se entiende por más de 10 eh, uh-huh. muebles, Queda un poco en una situación de, de, no desprotección, pero digamos que parece un poco, le, le va a dar inseguridad, yo creo, jurídica a muchos eh, tenedores. No sé uh-huh. si opinaréis lo mismo, eh, mis compañeros opinarán igual, pero creo que esta dan, nos dará una inseguridad a esa inversión inmobiliaria que tan necesaria es. ¿no? Entonces, uh-huh. eh, sobre todo, calificaciones urbanísticas, eh, viviendas protegidas, eh, máximos, eh, en obra nueva... Bueno, eh, sabéis que hay una serie de aspectos, ¿no? Alquileres públicos, toda esta especie de obligatoriedad o de su hiperprotección que quiere dar esa ley, yo creo que va a constreñir un poco eh, al inversor que quiera empezar a desarrollar nuevos proyectos, ¿no? Entonces, mm-hmm. ahí hay un riesgo, yo creo. ¿no? Y, eh, sí que es cierto que hay que proteger eh, el tema del alquiler, eh, hay que potenciar eh, la vivienda para jóvenes, mm-hmm. pero digamos que debe potenciarse, yo creo, desde la, la dualidad público-privada, y no sé si en qué medida esa ley, que sí que eh, nace con esa inspiración, yo creo, o al menos eso se nos dijo, no pero no sé si ya se ha aterrizado debidamente ese concepto, que es fundamental, porque el privado muchas veces vendrá por el inversor, el gran inversor que, que debe sentirse un poco más eh, re, re, más seguro, yo creo, más seguro. Uh-huh. Uh-huh. Eh, Paloma, bajo vuestro punto de vista,
1: el de Cebre. Perdón. Bajo vuestro sí. punto de vista el de Cebre, que vosotros es una gran consultora, ¿no? Y gestores de inversiones, ¿no? ¿E- Esto puede ades- desintensivar, digamos, el, eh, la inversión en nuestro país.
5: Pues eh, realmente todo lo que cree inseguridad jurídica eh, frena la inversión, por lo menos hasta que entiendan eh, cuáles son los efectos. Entonces eh, todas las nuevas eh, inclusiones eh, tienen este efecto. Luego, todo lo que sea protección pública, eh, alquileres, lo que sea m- controlar el mercado de alguna manera, eh, si las reglas no no están muy claras, esto eh, la inversión privada la va a frenar de alguna manera. Uh-huh. Entonces, sí es un tema que, que, que tenemos que ver. Y luego, grandes tenedores, eh, en el fondo, eh, es verdad, eh, pero es un tema un poco demagógico porque son los que realmente están invirtiendo para que el sector que a un sector más profesionalizado, con mejores calidades y más adaptado a la demanda existente. Ignacio.
6: Bien, eh, yo creo que para analizar la ley de vivienda, o lo que está ahora en el Congreso esta tarde, hay que ver eh, cuál es la génesis, ¿no? La génesis de esta ley es la presión del socio de gobierno, ¿no? ¿Y cuál es la visión de este socio de gobierno sobre la vivienda? pues eh, una crítica clara también hacia los grandes tenedores eh, o los fondos inmobiliarios, como si ellos fuesen responsables de la subida de los precios, que por el porcentaje que detentan de obra eh, puesta para el alquiler, eh, en absoluto es cierto. Pero al hilo también de lo que dicen mis compañeras en esta tertulia, eh, una cosa que, por ejemplo, ha dinamizado muchísimo el sector, que son las operaciones de Vilturren, pues se quedan eh, esos edificios de cientos de viviendas, eh, directamente una inversión privada de fondos, de fondos extranjeros en en muchos casos, pues se queda en una situación de de una inseguridad porque esos mayores eh, tenedores de 10 viviendas eh, no saben muy bien por dónde van a venir las cosas y la ley de vivienda pues tendrá cosas buenas como por ejemplo, en mi opinión, es eh, ir hacia la calificación de la vivienda protegida, es decir, que no se descalifiquen, eh, por ejemplo, como en el caso de Madrid a los 15 años, pues si eso se consigue, pues que no se estén especulando eh, privados con el dinero en cierto modo de todos y, y además se pierda la capacidad de hacer eh, política de vivienda pública, que eso es muy importante porque el suelo es un bien escaso. Entonces, bueno, yo creo que tiene muchas más sombras que luces este esta, esta ley.
4: Virginia. Yo, principalmente, eh, estoy muy de acuerdo con, con Ignacio. ¿no? Al final, eh, tenemos una responsabilidad como sector que es eh, comunicar ¿no? y, 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 y frenar un poco esa parte más demagógica. Hablamos de grandes tenedores, claro, pero es que no podemos comprar un gran tenedor de 100 viviendas con uno de 10, ¿no? y, y lo estamos metiendo todo en el, en el, en el mismo saco. Eh, Es cierto que leyes que son tan intervencionistas eh, provocan el contrario de lo que se está está buscando. Al final generan, eh, como están diciendo mis compañeros, una inseguridad jurídica que eso espanta directamente a la inversión y y lo hemos comprobado. El inversor lo que requiere es seguridad jurídica, tener las normas claras y que no le cambien las normas en medio de de la partida. Y y por otro lado, eh, que efectivamente se deje eh, eh, al mercado funcionar, o sea, estamos eh, eh, haciendo una intervención en el mercado Mm para intentar controlar eh, los precios cuando lo que vamos a crear es lo contrario porque no va a salir oferta al mercado, ¿no? Entonces bueno, eh, eh, creo que lo lo hemos hablado muchísimo en el sector, tiene muchos flecos y y para mí es clave lo que decía Ignacio, ¿no? Es decir, de dónde ¿cuál es la génesis de esta ley? ¿Por qué sale esto? Es un tema eh, más ideológico que realmente... eh, Sí, sí, porque había sido siempre una reivindicación ¿no? el control
1: de, de los eh, alquileres. Hemos hablado en muchísimas ocasiones que precisamente se estaban autorregulando con motivo precisamente de, de, de la pandemia y de lo que nos estaba ocurriendo. no El mercado se estaba autorregulando y no, era, no, era no se necesitaba ¿no? poner ese control de, de, de precios a, a los alquileres.
6: Totalmente, y voy a citar a Idealista, aunque aquí también luego por Ferranfon está pisos.com y que la verdad tiene un gran conocimiento de datos, pero por ejemplo en Idealista uno va a ver pisos en alquiler, por ejemplo en en el distrito de Chamberí hay más de mil viviendas, o en el de Chamartín más de mil viviendas. Se ha regulado por todo el efecto de la pandemia y eso demuestra que si ponemos en carga cientos de viviendas, como operaciones que se están haciendo, por por ejemplo en Valdebebas o estamos estudiando también Sevilla, hay operaciones. A Edas Homes ha vendido eh, cientos de viviendas en Hacienda del Rosario, que es una una zona de expansión, en entre núcleos, etcétera. Quiero decir que es que eso es muy importante que vengan fondos de fuera o fondos españoles, recursos promotoras españolas también participando de la mano y poniendo en carga cientos de viviendas, que es así con el funcionamiento tan sencillo de la oferta y demanda como se puede hacer muchísimo más
1: uh-huh. eh, Ferran
6: ¿te, te, eh, puesto, eh,
1: te lo ha puesto Ignacio ahí, ahí,
6: ahí lo llevas <risa>
7: <risa> <risa> eh, Sí, bueno, de hecho en cuanto, en cuanto a la regulación de, de lo que es el mercado de que es cierto que a ser muy reactivo, sí que tiene mucha más tendencia a autorregularse de una manera mucho más rápida de lo que hace, por ejemplo, la, la, la compraventa. Y sí, que, y sí que nosotros hacemos un poco siempre la misma comparación respecto mm. respecto al mercado barcelonés y al de Madrid, ya que el de Barcelona, uh, uh, bueno, pues lleva bastantes meses con los precios regulados de alquiler y el de Madrid no. Y la evolución de los precios que hemos visto en, en, en el mercado de alquiler muy parecidos en ambos casos. quiero decir que, que el impacto como mí, inmediato o, o, o que hayamos podido encontrar en, en el mercado de desde esa revolución de precios es, es, es poco visible. Eh, y en relación a la ley, un poco comparto con la, la preocupación con, con, con todos los, los conterturios, que al final eh, el, el poco consenso con el que, que, que consta o con el que está a poder salir esta ley es bastante preocupante, ya que el poco consenso implica una, una, una aplicación muy una aplicación muy dudosa o, o una aplicación uh, pues bueno poco uh, digamos, muy, muy 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 dispar entre entre territorios y al final esas consecuencias ya no solo de ya, ya no de no contar con el sector no solo de no tener eh, no contar con el consenso del sector sino eh, bueno que de hecho los, 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 ni de los propios partidos políticos sino que ya hay declaraciones hoy incluso informes por ejemplo declaraciones de técnicos de hacienda ya que que, que, que bueno que, que están preocupados por la ineficacia de las medidas fiscales en relación precisamente a lo que son a la regulación de precios de alquiler el consejo general del poder judicial ya publica un informe no favorable a esta nueva ley por por, por básicamente por por dificultad de, de, de definir toda la sí. ley como como como, como constitucional que al final es una ley que presenta muchas dudas y, y bueno Virginia está comunicando muy bien está, está hablando muy bien el tema de, de la comunicación de comunicar mm-hmm. no solo mm-hmm. importante saber hacerlo sino sino obviamente o sea no solo es importante hacer bien una ley sino comunicarla bien y en este caso uh, pues bueno pues al final ya los que estamos Dentro del propio sector, os se está empezando a costar entender de qué estamos hablando.
1: La pregunta es: te iba a decir, Ferran, eh, para todos, la pregunta es si os habéis leído eh, el anteproyecto de ley, y la ley en eh, sí, si, eh, no sé si se puede entender ciertas
3: cosas, ¿no, eh, Susana? A mí, uh-huh. uno de los aspectos que me preocupa de esa incertidumbre que comentábamos es la delimitación de las zonas de mercado tensionado, uh-huh. que es un concepto que en Barcelona conocemos. Sí. Eh, pero, eh, a ver, que esto viene, yo creo viendo un poco a lo de los orígenes, ¿no? a momentos en los que había una incidencia de alquileres turísticos, había un, una, un contexto eh, social y económico muy dispar, muy diferente uh-huh. al que tenemos en este momento. Entonces, yo creo que ese concepto de eh, tensionado habrá que estudiarlo muy bien y no, y no creo que la ley lo defina de forma muy clara o, o no sé si vosotros pero lo habéis dado sido más claro, claro, pero, pero ¿no? os,
1: ha dado tiempo a ver, ¿no? os ha dado tiempo a leer parte de, 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 de la ley, Virginia. Hablamos de la comunicación que era muy importante y es que eh, comunicar e informar es importante y, y también se tiene que hacer ¿no? por parte de, de, de los
4: políticos que, que, Totalmente. Bueno, que redactan una ley y que eh, no sabemos muy bien y, qué es lo que quieren decir. Yo estoy convencida de que muchos de ellos no se la han leído ni siquiera eh, <risa> entera y no tienen claro. Eh, y, y es a lo que vamos, ¿no? Al final es... Eh, eh, parece más ideológico que realmente eh, eh, motivos de, de peso relacionados con el sector. Mm. Eh, eh, estoy casi 100% segura de que es una ley que no se ha tenido en cuenta a la gran parte de los actores del sector inmobiliario. Es decir, así es como se debe de de, 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 eh, trabajar una ley de este tipo, ¿no? Es decir, tener en cuenta a los agentes públicos, tener en cuenta a los agentes privados, porque al final va a requerir de una colaboración público-privada, que es lo que además nos estamos hartando, ¿no? Todo el sector de decir que es la única forma de de salir de esto es una colaboración público-privada real, que al final eh, el que tiene el expertise es el privado y no las administraciones públicas en el sector y, y bueno pues pues al final es que no, es hasta es lo que tenemos delante no es uh-huh. es, es, es casi todo pura ideología entonces uh-huh. la aplicación real en el sector bueno pues es que es que no es que no la tenemos clara, es que no sabemos cómo va cómo va a ser ni si se va a aplicar no eh, eh, Paloma. Paloma yo lo sí. que veo es que sí. esa
5: colaboración público-privada es fundamental. A todos se nos está yendo la boca, tanto a a las eh, administraciones públicas que lo dicen como a las privadas. Coincido con Virginia que aquí no se ha hecho un diagnóstico de qué es lo que pasa sino Mm. es un tema ideológico. Entonces cuando tú analizas cuáles son las causas y nadie duda que eh, tener vivienda asequible es un tema necesario eh, eh, en todas las ciudades que quieran eh, tener un papel en el mundo. Necesitas tener vivienda asequible para atraer a a talento que pueda vivir y pueda desarrollarse en esas ciudades. Por tanto, nadie está dudando de eso, pero el regularlo de una manera que solo cumple a una ideología y que no tiene nada que ver con la realidad del problema, yo creo que eso es lo grave.
1: Uh-huh.
6: No sé, Ignacio, si quieres apuntar algo más. Bueno, eh, en cuanto a las zonas tensionadas, pues efectivamente, ¿qué, qué, ¿qué zonas son esas? O tensión, tensión hay en todas partes, ¿no? eh, evidentemente. Y limitar el precio o ir a, ir a atacarlo más allá de la propia regulación que se produce, pues es complicado y peligroso. Mm, a, a, habrá que ver también, yo creo que es muy importante, mm, por un lado, la ley ¿no? a nivel estatal y también luego ir reduciendo el prisma y bajar a las comunidades autónomas y a los municipios. Y donde ocurre, yo creo, el verdadero problema es cuando está en la línea el gobi- en, en cuanto a esta ley, que yo la entiendo nociva en, en la mayoría de sus puntos, en cuanto está en la misma línea el, el gobierno de la nación y las comunidades autónomas y municipios. Entonces ahí uh-huh. sí que se puede producir una situación muy complicada. Uh-huh.
3: Eh, Susana, sí, Solo un apunte, sí, no, sí. por decir algo positivo. ¿no? Sí. Es decir Yo creo que es bueno que se aborde el problema de las viviendas vacías. Sí. Tampoco sé si la única solución es un tema fiscal o pues impositivo ¿no? yo creo que hay que abordarlo desde otras prismas, ¿no? que también volvemos a lo de la participación de otros eh, partners en, en, el, en el tema de la solución, pero abordarlo es necesario porque realmente hay un parque de viviendas vacías en las grandes ciudades que, mm. que, se, está, que, que se tiene que reactivar de algún modo, ¿eh? entonces está bien focalizar en él, pero si la única solución es un impo- impositiva un fiscal, no sé si será la solución Bueno, eh, vamos a marcharnos
1: eh, unos minutos a publicidad, ¿sí? vamos a volver y os voy a preguntar entre otras cosas vamos a, te, a, a hablar de otros temas pero quiero que os penséis cuáles pueden ser las consecuencias de la aprobación si se llega a aprobar con todas eh, bueno pues todo, con todas las exigencias ¿no? eh, que tiene la republicana y el PNV si, si bueno si pues esas enmiendas eh, se aprueban eh, cuáles podrían ser las consecuencias para el sector inmobiliario enseguida os lo pensáis y enseguida lo contáis
0: o llámenos al 91 762 42. En Capital Intereconomía, con IDE Inmobiliario. Bienvenidos al cambio. Bienvenidos a la innovación.
1: Seguimos debatiendo, eh, hemos estado debatiendo eh, en, la, en los minutos de publicidad también sobre la ley y la pregunta sobre la mesa era las consecuencias que puede tener si se llega a aprobar precisamente esta ley con esas exigencias ¿no? que quieren los eh, partidos políticos. Vamos a comenzar, eh, si os parece, analizando y enseguida saludamos ¿qué? a Beatriz Toribio, que está al otro lado del teléfono. Pero eh, Susana, eh, las consecuencias que puede tener eh, de, apro- de aprobarse con, con todas las exigencias que quieren los partidos políticos para el sector, ¿cuáles pueden ser?
3: Bueno, puede tener muchas derivadas. Además, yo creo que en contexto geopolítico en el que estamos puede tener las consecuencias pueden variar sustancialmente en función de cómo evolucione toda la situación, ¿no? Pero digamos que centrándonos solo en lo que es la ley. Eh, a nivel de alquileres, como habéis comentado antes, eh, las experiencias que ha habido en esa misma dirección, el mercado no ha, no, no ha manifestado un cambio sustancial eh, derivado de, de la imposición de este tipo de alquileres ¿no? mm. eh, limitados, etc. Eh, en cuanto a los inversores, ya lo hemos dicho antes, yo creo que ahí sí vamos a perder ese, ese impulso que estaba ahora muy latente, Build to Rent otras, y otras operativas, algunas Ocimis, veremos cuál es la evolución. Eh, nuestra opinión es que muy positiva no va a ser la, el aterrizaje así
7: en uh-huh. principio
3: uh-huh. Eh, Ferran Totalmente.
7: Sí, t- t- bueno el, 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 primero es, es difícil eh, difícil prever cuál cual, cual será exactamente el impacto ya que antes estábamos hablando de, de hacer el diagnóstico y, y hay muchos casos que es muy complicado hacer el diagnóstico porque se cuentan con, con, con muy pocos datos, de hecho pocos datos de dónde están las viviendas vacías hay pocos o si sea, no hay datos de dónde está realmente el censo los eh, centros de grandes tenedores y en cuanto a los precios eh, pues bueno pues 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 hay 18 meses a partir de la aplicación de precios en que se van a calcular esos precios de referencia para alquiler, lo cual eh, partimos de esa disparidad o esa falta de datos como para ver como para saber qué consecuencias puede tener esto lo que lo cual son son complicadas de hacer lo que sí que seguro va a tener mm va a crear esa disparidad entre territorios, o entre sea, territorios que sí que apliquen la ley, territorios que no apliquen la ley, con lo que sí. el coste de oportunidad, o sea, todo aquello que nos cueste a todos y a todos nos referimos a profesionales, a, a, a agentes que están relacionadas, relacionadas en mayor o menor medida, a compradores, a, 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 a inquilinos, etcétera, etcétera. Todos nos tendremos que adaptar a esta nueva ley y eso obviamente tiene un coste. O sea, Todos estamos sí. haciendo esto y no otra cosa. Uh-huh. Um, lo que lo, lo, lo que esto redunda obviamente en, en, en bueno en, en una situación peor en teoría de la que estamos ahora y en cuanto al alquiler pues sí que es cierto que, que no solo crea esa situación difícil de prever porque al final tampoco hay datos no hay datos uh-huh. eh, no sabemos cómo esto puede impactar pero sí que pues, probablemente pueda pueda pues eh, pues desembocar en, en, en un mayor en un menor interés en general en, lo, en los en los pequeños propietarios que son, que son mayoritarios uh-huh. en España, pues en mantener sus pisos de alquiler o en mantenerlos actualizados, que es decir, a menor rentabilidad, pues lo que tendrá, pues un parque de vivienda al final más uh, pues más pequeño y, y más viejo.
1: No, eso no eso no lo queremos. <risa> Paloma. <risa> Paloma. Yo, lo sí. que
5: creo es que realmente lo que vamos a ver son eh, pues un, un freno en, en la actividad que estaba viendo hasta mm. que se estudie... Eh, Eh, La letra pequeña, que que realmente implica... Eh, Es verdad que ver dónde están las viviendas vacías, pues como no se sabe, va a llevar un tiempo. Pero todo lo que tiene que ver con el 30% de de vivienda social pues va a hacer que que se tomen otras eh, referencias. Es verdad que los precios de la construcción además han subido un montón, con lo cual los números que ya se han hecho los promotores, están eh, están ajustados eh, con lo cual yo de momento veo paralización y menos oferta eh, puesta en mercado
4: uh-huh.
5: que puede redundar en un incremento de precios evidentemente. Uh-huh. Virginia
4: Bueno, por no repetir un poco uh-huh. lo que han dicho eh, los compañeros que, que al final es eso, yo añadiría algo nuevo que, que no hemos comentado pero que se ha visto en otros eh, eh, países, en otras ciudades donde se ha aplicado una norma eh, parecida y es esto favorece a la economía sumergida, sí. entonces eh, uh-huh. ojo porque de claro, de claro, sí, entonces sí. bueno, más, además de esa paralización de la inversión, además de eh, esta disparidad de territorios, uh-huh. ojo porque claro sale, sale una economía B que que ya tenemos y que intentamos mantener a la raya y con esto no. Uh-huh.
6: Uh-huh. Ignacio. Bueno, yo voy a hacer como Virginia <risa> que se ha centrado en un punto y lo ha dicho Paloma por encima. ...que es un punto importante de la ley... ...que es la obligatoriedad del 30% de la obra nueva... A ...dedicarla a vivienda protegida... ...yo no sé si esto está bien pensado... ...es decir, vamos a levantar un, un bloque de pisos... ...de 80 pisos en el entorno de la moraleja... ...en Solana de Valdebebas... ...con el 30% de vivienda protegida... ...eso qué va a producir... qué le va a producir al, al promotor... ...al que se compra la vivienda... Y no es una, no es una crítica claro, para nada. La vivienda protegida, y por ejemplo, y en ámbitos como en Solana broma, de... Eh,
1: Ignacio, que no la construyan.
6: No, efectivamente, no que no, ni la van que... a vender porque primero no la van a construir. No, no. Y un 15% pues,
3: de alquiler social, además, ¿no? Y además... En ese 30, ¿no?
6: Eh, pues, to- pues todavía efectivamente... Recordar que había
3: un 15% de <risa> todavía, de todavía social, efectivamente que Todavía, efectivamente, en
6: Susana, más. Pues ahí... Tipo de perfil de, de suelos, de promociones que también son muy importantes en, en nuestro sector, que van a ser de todo punto de vista inviables. Uh-huh. Otras lo serán, pues más complicado, pero esa es seguro. Yo creo que el que, que, que está redactando la ley, pues cuando estamos hablando de que no se ha hablado con expertos, ni ellos mismos, muchos no saben, y por supuesto es que no han hablado. Y, y tampoco una, lo tienen, a que uh, no se entiende. Una, po- una política, pues de unifamiliar, <risa> otra cosa.
1: Bueno, vamos a saludar eh, a Beatriz Toribio, nuestra experta inmobiliaria. Beatriz, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena también, eh, porque tú eres también una de las referentes del sector inmobiliario. Tengo que decirlo, llevamos ah. muchos años hablando contigo y siempre hemos debatido largo y tendido sobre el sector y bueno, lo conoces muy de cerca. Porque ¿Cuántos años? Decía yo a los compañeros, ¿cuántos años llevaban ellos en la profesión? ¿Cuántos años llevas tú dedicándote al sector? Yo ya lo he
8: perdido, ya he perdido la cuenta, la verdad, pero va por 20 por lo menos, así madre que, mía, pero nada, mía. encantada, porque la verdad es que cada día aprendes aprendes algo más y es un sector que que te y apasionante y tenemos importantes retos
1: es Ajá. verdad el sector además enamora ¿no? yo creo que todos los que estáis sí. aquí el, bueno pues decís un día de dedicaros a ello yo creo que enamora está en un momento también muy importante muy interesante pese a toda la incertidumbre ¿no? económica que claro, ahora también hablaremos sobre, sobre lo que está ocurriendo también con los materiales las materias primas la guerra en Ucrania todo lo que puede desestabilizar el, el mercado los tipos de interés todo lo, lo hablaremos pero eh, Beatriz eh, hablábamos de precisamente lo que va, va a ocurrir hoy ¿no? de esa aprobación, si todo parece, indica que, que bueno eh, va bien se aprobará eh, al no ser que se abstenga en este caso esqueda Republicana y, y sí. PNV ¿no? eh, eh, Claro, eh, esta sensación hablamos de, de, la conse- de las consecuencias porque ha sido una ley de la que hemos hablado muchísimos, eh, en muchísimas ocasiones que ha tenido un proceso largo tedioso, donde eh, digamos que la negociación eh, ha sido, no sé si decirte de aquella manera, pero llegamos a un punto eh, en el que, claro, en las consecuencias de, de, de esta aprobación, de esta ley, que, que tampoco tiene unas bases unas bases eh, claras, eh, ¿qué puede, qué puede ¿cuáles pueden ser las consecuencias precisamente de la aprobación hoy?
8: Bueno, lo que se ha comentado, ¿no? Yo creo que va a ser una ley ineficaz porque no recoge las medidas que necesitamos para un problema, o sea, el diagnóstico ya lo tenemos todo claro, todos claro, la falta de, de, de accesibilidad a la vivienda y, en el caso del alquiler, un parque tan pequeño como el que tenemos, cuando la demanda lo que está pidiendo precisamente es vivienda accesible y vivienda eh, en alquiler. Sí. Por esa reducción de la inversión, por ese ruido que está generando medidas que van a ser ineficaces porque el control de precios del de alquiler, yo sí que que creo que hay datos y hay experiencias en el extranjero, incluso en nuestro país está empezando a ver, que eh, demuestran que no que, que esta medida no es eficaz para solucionar este problema. Eh, aleja la inversión y eso lo que va a provocar es que esa necesidad de vivienda que tenemos pues no se, no se desarrolle. Uh-huh. Si a esto sumamos ...que el sector, que es quien la va a tener que aplicar, pues hay un prácticamente un consenso, un consenso absoluto no de que, de que no es la, la ley que necesitamos. El Consejo General del Poder Judicial ya ha alertado de todas las dudas eh, constitucionales que plantearon una serie de medidas. Es decir, esto va a crear una litigiosidad que no nos beneficia no solo al sector, sino a la sociedad en general ¿no? porque ya tenemos una justicia bastante eh, colapsada ayer eh, se daba a conocer que los expertos que ha he eh, consultado al Ministerio de Hacienda en relativo a las desgrabaciones fiscales eh, dirigidas a los propietarios particulares para el, el tema del control de alquileres, también eh, establecían dudas de que vaya a ser eficaz. Y además hoy lo que vamos a ver es que un, es verdad que, que, que no tenemos una ley de vivienda y que bueno en teoría un contexto normativo podría ayudar ¿no? a dar más coherencia eh, pues vemos que tampoco tiene el consenso sí. político necesario cuando sí, sí, sí. Eh, se está pidiendo un pacto de Estado sobre la vivienda. O sea, yo no sé qué más hace falta para mostrar que esta no es la ley que, que necesitamos. Entonces, con, con estos parámetros, yo creo que bueno, es evidente que es una, una norma que va a ser de muy difícil aplicación, que va a generar muchísimos eh, problemas y que no va a solucionar eh, pues los dos retos que tenemos, accesibilidad y parque de vivienda eh, en alquiler asequible.
1: Uh-huh. Eh, os voy a preguntar por el también de asunto, porque hemos dicho que hay varias cuestiones también que están preocupando yo no sé si inquieta, y creo que sí ¿no? al sector, eh, lo que está ocurriendo ¿no? esa subida de las eh, materias primas también lo que está, esta guerra, que, que, la guerra en, que, en, en Ucrania también, eh, no sé si es todo esto eh, la inflación galopante va a afectar, qué consecuencias puede tener, os preocupa vamos a empezar por Susana, hacemos una ronda de de, de... como vosotros... muy Los
3: impactos yo creo que son muy diversos. Uno concretamente en la construcción, ¿no? El coste de construcción. De ya, ya veníamos del pospandemia con ya un incrementos en, en costes de construcción por el aluminio, etcétera, pero ahora esto se va a incrementar enormemente, ¿no? Entonces tenemos ya problemas de acero, etcétera, costes de construcción que suben. Esto evidentemente para el promotor implica una problemática porque no lo podrá absorber en sus márgenes y esto va a impactar en los precios finales de lo que es obra nueva. Eh, esto es un impacto. Otro impacto puede ser el tema de los inversores que teníamos, que eran esta procedencia. Yo creo que ese es muy menor, eh, uh-huh. ese no es muy significativo porque ya después del tema de Crimea, creo que fue en el 14 ya eh, hubo una cierta rebaja de los de los que se instalaban en, en España como inversores lo que sí hay es una pequeña parte de, de que habrá que ver cómo evoluciona de la famosa eh, visa gold ¿no? o sí. golden visa sí. golden visa creo que es uh-huh. eh, en, porque claro estas situaciones son residentes pa, es, para tener para poder es, residencias para inversores de que compran adquieren viviendas de más de 500.000 mil euros no uh-huh. obviamente en el último año yo creo que se ha reducido el número de compradores, pero sigue existiendo o existía y cuál es la en qué situación quedan uh-huh. y cómo se traslada esto, ¿no? Pero esto es un tema, insisto, menor, pero que va a focalizarse mucho en localidades concretas. Es decir, uh-huh. en zona de Levante, Alicante, Artea, etc., en alguna zona de Cataluña, de la costa siempre, ¿no?, uh-huh. y quizá Marbella, yo creo que ahí habrá una cierta problemática derivada de este, de este aspecto. Uh-huh. Y luego está también, eh, yo creo, un, un tema de, de impacto social, ¿no?, de, de cómo estará el comprador, ¿no?, sensibilizado, uh-huh. estará desmotivado el comprador, el usuario, el que uh-huh. tiene que cambiar su casa, etcétera, eh, hay un cierto miedo colectivo a qué puede suceder, a esa incertidumbre política, social, en uh-huh. Europa me refiero. ¿no? Uh-huh. Es decir, hay muchas derivadas. pero eh, Y la inflación galopante,
2: uh-huh. <ríe> como que decías, sí.
3: eh, bueno, eh, a ver, también ahí en el alquiler tiene un impacto, no, las revisiones de alquileres con el IPC, que tenemos muchísimos contratos en España que se verán afectados por esas revisiones, con IPC subiendo, pues uh-huh. esos contratos suben, rentas mayores en eh, fin, cómo aterrizamos eh, todo, ¿no? A la vez es un poco tengo un amigo que decía ayer, es que es como la tormenta perfecta, ¿no? Sí. En el inmobiliario y en todo yo creo. En ¿eh? todo, en todo en general eh, ¿Paloma? Sí, dime Pues mira,
5: eh, es que ya prácticamente lo han dicho todo
1: o sea, a veces, eh, <risa> no, Estamos empezando, que estamos empezando, años, empezando
5: ¿eh? ¿eh? <risa> sí Es el <risa> tema de desaceleración económica, ¿no? Mm. Que que se puede producir, que unido a eh, precios de ITC más altos, con eh, los, precios, los costes de materias primas más altos, eh, pues ya eh, por un lado subes en el coste y por el otro lado la capacidad económica eh, decrece de alguna manera. Con lo cual eh, es que es tormenta perfecta, como, como habéis dicho. <risa> eh,
1: Virginia, es la tormenta perfecta.
4: Absolutamente, yo creo que lo ha sí. definido muy bien eh, Susana, además como punto por pu- punto por punto. Eh, bueno, por eh, quizá focalizar un poco más en, 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 en cómo afecta directamente ¿no? al, a, a, a nuestros bolsillos, al, a, al ciudadano de, de a pie, ¿no? Y es que al final eh, todas estas sanciones económicas que, que, que se le han puesto a Rusia, de hecho. Han tardado también porque sabemos que tienen un impacto directo también en, en, en el resto de países. Lo vamos a, a sufrir. Yo creo que ya eh, Pedro Sánchez también adelantó eh, que había que empezar como a... a atarse un poquito el cinturón, ¿no? Sin sí, decirlo, sí, sí, sí. Sin decirlo claramente bueno, ayer, ya... Ayer, ayer
1: Borrell dijo que... que Borrell ya dijo enorgar, que la calefacción... Sí, 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 también energía Es decir, ay, no, nos ay, van ay, ya... Miradnos mira, al bolsillo, ya nos, <risa> no, nos, nos están avisando. Nos están ya avisando sí, sí.
4: Eh, eh, sí, sí. con mensajes más o menos sutiles de sí. que eh, va a venir una, bueno, una parte de recesión, uh-huh. eh, va a haber que eh, apretarse el cinturón Y y bueno, pero todos. Es decir, por supuesto, menor gasto público, pero al final el ciudadano va a tener que apretarse el cinturón. Y eso el inmobiliario obviamente lo va va a notar y nos va a afectar. Eh, Y hasta aquí mi bola de cristal, quiero decir, tampoco... (risa) bueno,
1: es lo que estamos viendo, yo creo, Exacto. Todos, ¿no? Es la sensación, yo creo, que que, es, que hay en el ambiente, ¿no? La sensación de que, que vamos a caminando hacia, hacia una incertidumbre económica no, sobre todo marcada. Sobre de, que claro, de, de o sea, salimos de una o sea, medio salimos de una pandemia. Y, nos y, un poquito y volvemos es. otra vez a caer y la eso sensación es. es que la incertidumbre y, 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 bueno, pues nadie se quiere eh, pensar en comprar a lo mejor una vivienda Exacto. o en invertir cuando, cuando la situación es esta, Ignacio. Ajá.
6: Bueno, yo creo que hay que mirar qué sucedía, por ejemplo, antes del 24 de febrero, un sector inmobiliario lanzado con mucha actividad, números positivos tanto de transacciones como de precios, como ya se ha dicho en este programa, donde había la incertidumbre de una inflación elevada, aunque parece ser que ha empezado a partir del 24 de febrero, pero no es así, lamentablemente. Y esa inflación, lo que realmente estaba haciendo en el sector inmobiliario, por lo menos en este corto plazo, es un mayor interés por parte de de muchos inversores y también pequeños que, por ejemplo, anuncios de pisos en venta eh, mm. que estuvieran un poco en precio, eh, mm. se vendían prácticamente en horas porque lo ven como un, reju- un refugio claro para la inflación. Mm. Pero, ¿qué sí. sucede a partir del 24 de febrero y de estos hechos tan tristes? ¿no? Que demuestra lo que decía el filósofo Plauto antes de Cristo, que decía que eh, el hombre es un lobo para el hombre. ¿no? Eh, mm. Son unos hechos tristísimos que mm, son un auténtico drama y más allá del impacto, si ya lo vemos desde un punto de vista inmobiliario que pueda ocasionar en el sentido que dice Susana, que, que sí que tiene un impacto ¿no? pues de, de la economía rusa que viene a invertir a España en los puntos donde ha indicado, más allá ya nos pone en una situación de una inflación desbocada, de una situación donde en el inmobiliario, aunque los precios eran muy elevados, iba con determinada salud, donde la macroeconomía ya entra en una situación muy complicada con cargada incertidumbre. Uh-huh. En principio en España deberían ir bien las cosas o relativamente bien, pero la incertidumbre es tan alta y ya a todos los niveles eh, que, bueno, debemos estar atentos a lo que sucede. Uh-huh.
1: Eh, Susana, si quieres sí, apuntar no, a,
3: los... a ver, un punto de esperanza, ¿no?
1: Sí. Digo, porque si no, <risa> vamos a deprimir
3: todos. Yo creo que, a ver que un poco el, el, lo que sería el parque inmobiliario en España, sabéis que tenemos una tarea pendiente, que es la rehabilitación, y eso uh-huh, sí. sí o sí habrá que hacerlo, a, a, pase lo que pase, en la economía, con mejores o peores medidas, pero habrá que activarlo. Y eso es un activador económico siempre, ¿no? por un lado. Y por otro, yo creo que en una visión mucho más a largo plazo, ahí sí que hay inversores que puedan ver... Que el inmobiliario en un país como España, que tiene mucha costa con temas turísticos, que ahora están muy mal, que ahora todo lo que queráis, pero que en una visión a largo plazo, mucho más que al medio, quizás sí que pueda verse como un refugio económico. Y tenemos algo, Susana, que nos has comentado, tenemos mucho sol. Por eso. <risa> eso es, un, exacto. es una, un reclamo Energías renovables No, es que, no, 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 sin broma sí, Es va. decir, somos energía alternativa mm. Somos un país con capacidad de generar energía sí. alternativa Otra cosa es que nuestros circuitos Después de, mm. de cómo trasladarla Estén a acordes
1: A la bueno. capacidad ¿no? eh, Nos queda poco tiempo pero eh, eh, Ignacio, te dejo una frase
6: Bueno, muchas gracias. Efectivamente, nuestro patrimonio también de sol y de costa es muy importante y nosotros asistimos a muchas operaciones de fondos importantes relacionadas con la costa.
1: Bueno, eh, Ferran, eh, nos tenemos que marchar, seguiremos hablando. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, Disfruta del día bueno, eh, en Barcelona, que seguro que sale el sol, ya verás. Siempre sale el sol. Siempre sale el sol. Llevo pero luego siempre, sí, ya sabéis que, como dicen, es campa. Bueno, y eso será la realidad también. Esperemos que lo sea para, para esta situación en la que nos encontramos. Pues muchísimas gracias eh, a Paloma Relinque, también directora nacional de inversiones de Cebre. Gracias, Paloma, por acompañarnos este jueves. Gracias. gracias. Un placer, Beatriz Toribio. Cuídate también mucho. Gracias. Saludos. Que disfrutes del día, Ignacio.
6: Bueno, muchísimas gracias. Un placer coincidir con todos vosotros y con los oyentes de Radio Intereconomía.
1: Muchísimas gracias, Virginia. Como siempre, un placer. A
2: muchísimas ti, gracias, muchísimas gracias. gracias por
1: venir a acompañarnos. Y también a Susana Moya, directora técnica de Nacional de Global. Gracias, sobre todo porque estabas en Barcelona y te hemos hecho llegar aquí. O sea que te lo agradecemos. Muchísimas Encantada gracias. Gracias, de viajar Susana. hasta aquí. Esperamos, ¿eh? Esperamos otro día. Gracias. Muy bien.
0: Global. Firma líder en tasaciones oficiales ha patrocinado la tertulia con IDE Inmobiliario.
1: Y nos marchamos, lo hacemos con música, la música de Manolo García, que anuncia un álbum doble, Mi vida en Marte y de Satines Desplumados, de que saldrá esta primavera. Ya podemos escuchar un adelanto, este es el adelanto con los que les dejamos. Nosotros nos eh, despedimos esta mañana a Capital Intereconomía, regresa a las 7 de la mañana, ahora se quedado con los servicios informativos de Red Intereconomía y también con nuestro compañero Rafa Jiménez en la media sesión. Nos marchamos. Hasta mañana. Disfrute.